0: Thank you. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semi Breves. Você está ouvindo o episódio número 22 sobre modos gregos, aquele episódio mais esperado de todos os guitarristas que estão aí ouvindo. Não que tenham muitos guitarristas ouvindo, porque acho que guitarrista não é muito ligado em teoria. Mas enfim, a gente vai descobrir isso logo mais. Meu nome é Pedro Junque e, como sempre, estou aqui com Daniel Lima.
1: Bom dia, senhoras e senhores. Um prazer inenarrável estarmos aqui mais uma vez para mais um dia, mais uma experiência didática.
0: Isso aí. E antes da gente ir para os modos, Vamos, como sempre, falar para vocês que lá no nosso site www.semibreves.com.br você encontra todos os episódios com o material de apoio. Então você pode entrar lá, tem um resuminho por escrito, alguns exercícios para você continuar estudando, tirar qualquer dúvida que porventura fique nos episódios. E além disso, caso você queira continuar estudando além do episódio e do material de apoio, você pode nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Todos eles nós somos o @semibrevespod e a gente coloca lá durante a semana alguns exercícios para você continuar estudando durante a semana. E se depois de tudo isso você continuar com alguma dúvida, entre em contato com a gente, tanto pelas redes quanto pelo e-mail semibrevespodcast@gmail.com. Manda lá suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões, seus elogios a gente a gente fica muito feliz sempre que a gente recebe um contato e a gente responde o mais rápido possível. É
1: isso aí, gente. Como sempre, é, entrem em contato pelas redes, pelo e-mail. Perturbem-nos. Nós ficamos felizes com as manifestações, até as de ódio. <risos> então mandem, fiquem. Nem que for para xingar a gente. Mas pode mandar, a gente fica feliz mesmo assim.
0: Isso aí. Então, dados os nossos recados, vamos falar de modos gregos. Então diga lá, Daniel, o que são modos gregos? Muito bem,
1: vale aí um pouco de contextualização histórica, como modos sempre. Modos
0: gregos é boa educação lá do Mediterrâneo da, da Antiguidade
1: Clássica. Não, não é necessariamente disso que a gente vai falar, apesar de ter alguma contextualização com esse, esse período, né, já que os modos homenageiam povos da, daquela região, etc, etc, então direto que pra você que estudou História da Arte também vai lembrar de algumas associações com aquelas colunas, com os frontões, você que é arquiteto, que é engenheiro civil, Estudante de edificações, como eu um dia já fui, né?
0: Já ah, inclusive <risos> para fazer um paralelo, né? As colunas, o que sustenta?
1: Exato, a, exato. A Estrutura como, como ah, um tudo. O, o Pedro já foi para um lado mais empírico, metafórico da, da. Acho que é o adiantado da hora. A gente tá gravando de manhã, acho que ele acordou filósofo. Enfim, então é isso aí. Vale como contextualização histórica que lá, no princípio da polifonia, lá no, na Renascença, no início do período barroco, existiam diversas e diversas formas, diversos e diversos modos que eram utilizados indiscriminadamente, né? E um sujeitinho, mestre de capela, Alemão deu um jeito em sedimentar esse conhecimento e criar o que a gente chama de tonalismo. Ele criou dois modos, o modo maior e o modo menor. Tudo que a gente estudou até agora foi o modo maior, ou seja... A função dominante preparando o acorde tônica via tritono com expectativa. E no meio disso a função subdominante fazendo reforço da cadência. Tudo isso que eu estou falando aqui você já sabe. Se você não sabe ainda volte ao episódio 21 e ao episódio 20 e ao episódio 19 para que você veja a resolução do trítono, funções harmônicas e o 251. Dito isso, nós vamos desenvolver esses sete novos amigos, que são os nossos chamados modos gregos, por raciocínio associativo. Nesse momento do estudo, onde a gente trabalha única e exclusivamente com o tonalismo, eles vão servir como apoio e sintaxe para a compreensão na associação do, do raciocínio acorde escala. Para você que é um improvisador, para você que cria melodias, para você que compõe, esses são conceitos fundamentais para o desenvolvimento do seu trabalho. A compreensão desse conceito vai abrir portas no sentido de criar novos sabores e novas estruturas para que você dê asas a sua criatividade. Basicamente nós vamos ter, como já sabemos, sete notas dentro da nossa escala, que é a escala maior. Cada nota dessa gera um grau, como você já sabe, como você já viu lá no episódio de Campo Harmônico, né? Que agora eu não lembro o número
0: do ano passado, que do eu ano passado, eu faz muito maior, tempo, número
1: 18. Número 18, é o último episódio do ano passado. Nós fizemos em novembro, antes de entrar em dezembro, foi isso? Acho que sim. Alguma coisa por aí. Então, muito bem. Como visto lá no episódio do campo harmônico maior, cada nota dessa escala maior gerava um grau, um acorde, por consequência, né? uma tétrade, até onde a gente viu. né E, além disso, a gente vai ver que, no, por raciocínio associativo, cada um desses graus, além da tétrade, vai gerar um modo grego. De que forma a gente vai fazer isso, Pedro?
0: A gente vai fazer isso adicionando além dessa tétrade, a gente pode continuar aquele empilhamento de terças então se você coloca uma terça em cima da sétima, você chega na nona mais uma terça você chega na décima primeira, mais uma terça você chega na décima terceira, e aí você completou as sete notas da escala, colocando tudo isso dentro da mesma oitava, né? A gente não falou ainda de intervalos compostos, mas a ideia é basicamente essa. Eu gosto quando falo de modos gregos, voltar um pouquinho mais pra trás ainda, e pensar que os modos gregos surgem numa época onde ainda não existia o sistema temperado sistema temperado esse sistema que a gente tem, que todos os semitons têm a mesma distância entre eles. Que também é
1: uma criação bacana não, por acaso.
0: Exatamente. Né? É, não tão por acaso, né? Porque Não quando,
1: tão por acaso, justamente.
0: Quando você tinha esse sistema, antes do sistema temperado, que você tinha distâncias diferentes de um semitom para o outro, que é um assunto que vai muito longe e a gente não vai se estender tanto aqui. Mas é basicamente isso, você tinha uh, alguns semitons que eram um, um pouquinho maiores que outros e outros um pouquinho menores. Nesse caso, você podia afinar o seu instrumento em um tom específico apenas. Você não conseguia tocar em, em qualquer tom dentro do meu, mesmo instrumento, na mesma afinação. Então, em vez de você usar notas de fora da, da escala para polarizar notas, etc., você usava uma escala só e aí você diferenciava os modos. Então, dependendo da nota que você... É, definia como tônica, você tinha um modo. Quando surge o sistema temperado que é assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar todos esses semitons e deixar a mesma distância entre eles aí você tem uma possibilidade de mudar de tom dentro da mesma música, dentro da mesma composição e aí surge o cravo bem temperado do Bach, que é justamente esse exercício de pegar um tom e você colocar as 12 notas dentro dele.
1: E ele fez isso nos tons maiores e menores, nos 12 tons, só para provar que era possível. Exatamente. E ele fez isso duas vezes.
0: Então, a gente tinha um raciocínio de modos gregos antes, que era você compor uma música utilizando cada hora uma nota da escala como tônica, né, como centro... Quando a gente chega no raciocínio tonal, o centro vai ser a nota do tom. E a gente usa os modos como referência de qual grau dessa escala maior ou menor que a gente está usando. Está um pouquinho confuso ainda, mas a gente vai elaborar esse raciocínio melhor e vocês vão entender do que, que a gente está falando exatamente. Muito bem.
1: Voltando então à questão das sete notas que completarão os nossos acordes e, por consequência, os nossos modos. A gente tem lá... A priori, até agora, nos nossos graus do campo harmônico, quatro notas da teta de tônica, terça, quinta e sétima, num empilhamento de terça. O Pedro disse que nós continuaremos o empilhamento de terça, fazendo o que. criando o que a gente chama de intervalos compostos. Intervalos que estão acima da oitava. Então, a gente segue o um empilhamento de terça e vai achar da terça da sétima e a nona, que por acaso é um intervalo composto da segunda, a oitava acima. a Terça da nona é a décima primeira, que por acaso é o intervalo composto da quarta, oitava acima. E a terça da décima primeira é a décima terceira, que nada mais é do que o intervalo composto da sexta, oitava acima.
0: É, Perfeito? Nesse ponto acho que tem dois jeitos de a gente pensar, né? A gente pode pensar que a gente já tinha tônica, terça, quinta e sétima. Isso. Nesse caso, estão faltando a segunda, a quarta e a sexta. E a gente vai simplesmente completar essa escala. Essa é uma possibilidade também. Um outro jeito, que é um jeito um pouquinho mais construtivista, de né, estendendo o raciocínio que a gente já estava usando, quando a gente fala de intervalo composto, para facilitar um pouquinho nesse momento, é simplesmente você usa o intervalo na outra oitava. Então, você adiciona sete, ao intervalo que você tinha. Então, a terça da sétima é a nona. Então, a gente tira 7 de 9, é a mesma coisa que uma segunda. Vai ser a mesma nota na oitava de cima. A terça da nona vai ser a décima primeira, que é a mesma coisa que a quarta, que é a terça da segunda. E a terça da décima primeira vai ser a décima terceira, que você tira 7 vira uma sexta, que é a terça da quarta. Por isso, inclusive, quando você vê um acorde que tem mais notas do que só a tétrade, você vê esses símbolos de 9, 11, 13... Porque esses intervalos, essas notas que não estão na estrutura do acorde, a gente usa como intervalos compostos. Para a gente deixar claro que essa nota não faz parte da estrutura. Essa nota é um a mais que a gente tá colocando para dar uma cor diferente para ele.
1: É, isso se a gente for lembrar como a gente construía os acordes por empilhamento de terça, eles só vão conseguir aparecer lá nessa parte da oitava mesmo, nessa, né, na oitava de cima. Ou, como dizia lá o meu velho professor de harmonia lá na faculdade, o Marquito, o Marcos Siqueira Cavalcante, as upper structures, ou se desfazendo do inglês desnecessário, é as estruturas altas, ou também conhecidas como tensões. Para você que já é improvisador, você vai se divertir bastante com essas três notinhas lá de cima. Se você é admirador do neo, dos neo românticos também, né, dos compositores europeus neo Romântico, se você é novista, se você é bibopeiro, todos esses caras gostavam dessas de, de fazer essas notinhas aparecerem na melodia, a, a nona, a décima primeira e a décima terceira. A primeira nota de Garota de Ipanema, da melodia, da mel, talvez a melodia mais conhecida da bossa nova, da música brasileira e, consequentemente, acho que até da música mundial, né? Vira e mexe, aparece um filminho de Hollywood com você entrando num um cidadão, entrando num elevador e tá tocando Garota de Ipanema, né? Porque ficou tão usar um termo da matriz, Corne, né? Então, corne acho que é brega, né?
0: Brega. Brega.
1: Então, Gravado brega. até por
0: Frank Sinatra. Frank
1: Sinatra gravou, gravou. Um monte de gente gravou isso de, de N maneiras. A primeira nota da garota de Panini é a nona na tensão. De cara, era a primeira nota que abre pra você ver que é possível. É possível. Não é não é não, não é só porque a gente só escuta as nossas a melodia da tríade que não é possível fazer uma, uma melodia cantável uma melodia que você consiga ficar na sua cabeça forever and ever que não, não esteja fora da tríade, fora da teta de ir lá nas estruturas altas, lá nas upper structures, nas tensões.
0: Muito bem. Então, qual é que vai ser o processo para a gente formar esses modos gregos? Joia. Vamos pensar então, vamos fazer das duas
1: formas. Vamos seguir o empilhamento de terça e vamos fazer é,
0: tudo tudo para a mesma oitava. Tudo para a
1: mesma oitava. Pode ser, não? Pode ser. Muito bem.
0: Mas espera aí, qual é que vai ser o processo? Então, a gente vai pegar cada nota da escala, isso. e em cima dele a gente vai formar primeiro a tétrade, e depois essas estruturas altas, até completar todas as sete notas.
1: Exatamente.
0: Certo? E aí, cada grau dessa escala vai ganhar um nomezinho para essa escala de sete notas dela, certo?
1: Perfeito, é exatamente isso. Então, isso. Vamos começar, então, pelo primeiro grau? Vamos fazer o processo já velho conhecido de vocês, na construção do campo harmônico. Nós vamos trabalhar com o campo harmônico de dó maior, perfeito? Onde você já está mega acostumado. Nesse
0: Por... episódio, a gente vai falar do campo harmônico de dó maior. No episódio seguinte, a gente vai falar de todos os outros. De todos <risos>
1: os outros. Fazer exercícios, inclusive de percepção. Você já conhece a nossa praxis aqui. Você que já chegou aqui até o episódio número 22, já sabe que nós vamos perturbá-los com um monte de exercícios, inclusive de percepção auditiva. Então, vamos lá. O primeiro grau do tom de dó maior, como você já sabe, é o dó com sétima maior. Então você tem Dó, Mi, Sol e Si. Que são
0: terça maior, quinta justa, justa e, sétima maior.
1: e sétima maior. Seguindo, você vai ter, além desses, dessas quatro notas, você vai ter o Ré nona, o Fá décima primeira e o Lá décima terceira. Você vai completar isso da seguinte forma.
0: Nós temos a nona maior, décima primeira justa e décima terceira maior.
1: Perfeito. Trazendo isso para dentro da mesma oitava, você ficou com a segunda maior, a quarta justa e a sexta maior para completar a escala. Então a coisa vai ficar mais ou menos assim. Tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e oitava justa.
0: A já conhecida escala maior, né? Também
1: conhecida como a própria né? e a esse primeiro grau nós daremos o nome de
0: modo jônio. Afinal de contas, se você pega as notas da escala maior e forma uma escala partindo da tônica, não pode ser outra escala que não a própria escala maior. Quando a gente está falando de modos gregos, a gente fala do modo jônio. Exato.
1: Então, quando a gente está falando de modo jônio, nós estamos falando exatamente da, dos mesmos intervalos que formam a escala maior. Tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, e sétima maior e oitava justa. Veja, isso só vai acontecer aí. <risos> tá? Todos os outros modos vão ter estruturas intervalares diversas.
0: Afinal de contas, se tivesse a mesma estrutura, se chamaria jônio também.
1: Ou escala maior. Exatamente. Seguindo no trem azul, então vamos nessa. O segundo grau no tom de dó maior é o ré menor com sétima. Vamos seguir completando o mesmo. Então você tem lá ré, fá, lá e dó, respectivamente. Tônica, terça menor, quinta justa e sétima menor. Nós vamos completar com a nona maior... A mi? mi, a décima primeira justa, que é sol, e a décima terceira maior, que é o si. Então você tem, a, além da tetra de di, ré menor, ah. tônica terça menor, quinta justa e sétima menor, as estruturas altas, as tensões, nona maior, décima primeira justa e décima terceira maior A esse modo você vai dar o nome de Dórico e ele junto daí da mesma oitava vai ficar desse jeito. Tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima menor e oitava justa. Certo? Muito bom. Seguindo no, na nossa longa jornada por dentro dos modos, o terceiro grau, como já é sabido, ele é um Mi menor com sétima. Como é que ficou aqui? Mi, sol, si, ré. Perfeito? Completando as estruturas, ele vai ter um Fá, que é uma nona menor, você vai ter um Lá, que é a décima primeira justa, e o Dó, que é a décima terceira menor. Trazendo... Tudo para dentro da mesma oitava, você vai ter Mi, Fá, segunda menor, Sol, terça menor, Lá, quarta justa, Si, quinta justa, Dó, sexta menor, Ré, sétima menor e Mi, oitava justa. Como é o nome desse modo, Pedro? Isso é um modo frígio. Muito bem. Veja que, para diferenciar do segundo e do primeiro, o frígio tem duas notas muito interessantes aqui. Ele tem a segunda menor ou nona menor e a sexta menor. né Já tem duas notinhas diferentinhas do que aconteceu até agora. E o segundo do primeiro tem basicamente a diferença de terça menor e a sétima menor. Ou seja, a sétima menor já tinha acontecido no segundo, ela é mantida no, no terceiro e no terceiro, para dar aquela diferenciada, ele é colorido com a nona menor ou segunda menor e a décima terceira menor ou sexta menor.
0: É, até agora a gente viu dois graus menores, né, que partem de acordes menores com sétima. Isso. Mais um deles, que é o dórico, tem a nona maior e a décima terceira maior, além da décima primeira justa. E o outro, que é o frígio, tem a nona menor e a sexta menor, além da décima primeira justa. Ou segunda maior e sexta maior e nona menor e sexta menor, respectivamente, e os dois com quarta justa.
1: Perfeito. Seguindo o quarto grau, a gente vai partir de Fá. Esse quarto grau, Fá maior, Fá com sétima maior. Então, você tem lá Fá, Lá, Dó e Mi, é o, a tétrade fundamental. Única terça maior, quinta, justa e sétima maior. E você vai ter, além dessa, você vai ter o Sol, nona maior, o Si natural, décima primeira aumentada, e o Ré, décima terceira maior, ou sexta maior. Então, nesse modo, você vai ter um... um ele é muito semelhante ao primeiro, ao Jônio. Só, ele vai ser praticamente idêntico, só que ele vai ter a quarta aumentada, ou a décima primeira aumentada. E qual vai ser o nome dele, Pedro? Esse vai
0: ser o Lídio. Então, lídio. nesse tom é o modo que representa todos nós músicos, né? Que é o Fá Lídio.
1: Fá Lídio. Pá Né? Então, trazendo pra dentro da mesma oitava, vamos nessa. Fá... Tônica, Sol segunda maior, Lá, terça maior, Si natural, quarta aumentada, Dó, quinta justa, Ré, sexta maior, Mi sétima maior, Fá oitava justa. Esse é o quarto grau ou o Fá lídio. Isso aí. Quase o... minha conta no Bradesco.
0: Spoilerzinho para quem tá mais adiantado, esse é um dos motivos pelos quais a gente estuda modos dentro de um sistema tonal. Porque você pode, por exemplo, quando você está falando de uma improvisação jazzística, já um pouquinho mais pontiaguda, você pode usar o modo lídio em cima do primeiro grau, um acorde de primeiro grau de, dentro de uma improvisação. E aí, nesse caso, você não está mudando o tom da música. Você não está é, tocando em outro tom. Você está simplesmente adicionando a cor de um modo diferente dentro do primeiro grau. Então, o tom não é a mesma coisa que o um modo. Você pode usar modos diferentes dentro de um mesmo tom e é por isso que a gente estuda essas escalas que surgem dos modos gregos para a improvisação e para a composição dentro do sistema tonal.
1: E adiantando bastante o spoiler, lá na frente, num dado momento os compositores vão cansar dessa coisa de tonalismo, né? Eles vão ficar chateados com isso e eles vão pegar cada modo grego desse e criar um novo sistema que eles chamam de modalismo onde o modo passa a ser o centro das atenções e aí eles, eles vão trabalhar com outras ferramentas então nesse momento a gente trabalha com o conceito de unidade você pensa no modo dentro de um centro tonal específico e isso vai te ajudar em um monte de coisas inclusive em improvisação mas num dado momento essas ferramentas de conhecimento dos modos vão servir para que a gente estude também um novo sistema sistema musical que a gente vai chamar de modalismo, mas isso é bem lá na frente né?
0: Muito bem, então seguindo... Nós, do...
1: nós estamos no quarto, fizemos o quarto, vamos para o quinto grau, o quinto grau ele é aquele nosso acorde de sétima dominante. Você já sabe isso. É aquele que dá aquela tensão a ser resolvida no acorde tônica. A presença desse acorde é que garante a criação do tonalismo, né? A presença do acorde dominante preparando o acorde tônica, é a característica mais fundamental do tonalismo, como você já sabe, você já viu no episódio número 19, 20 e 21. Perfeito? Então vamos seguir. Nós estamos falando de, no tom de Dó maior de sol com sétima dominante. É isso? Então vamos lá, Sol, Si, Ré e Fá, respectivamente, tônica terça maior, quinta justa e sétima menor. E as estruturas altas, as tensões serão Lá nona maior, Dó décima primeira justa e Mi décima terceira maior, perfeito? Trazendo tudo para dentro da mesma oitava, a gente vai ter Sol, tônica, Lá, segunda, Si, terça maior, Dó, quarta justa, Ré, quinta justa, Mi, sexta maior, Fá, sétima menor e Sol, oitava justa. A esse modo daremos que nome, Pedro? Esse vai ser o modo mixolídeo. Bom nome para você botar no seu pet, né? Vem, Mixolídio, vem! Isso. Hum.
0: Ele vai se diferenciar do modo Jônio só pela sétima menor.
1: Isso. A diferença clássica de um e do outro é... Eles têm todos os intervalos idênticos. O Jônio tem a sétima maior. O Mixolídio tem a sétima menor. Seguindo, o nosso próximo modo é o sexto grau. Associado também a um acorde menor com sétima. No caso, a gente vai estar tá usando aqui o Lá, né? no tom de Dó maior, Lá menor com sétima, então vamos fazer aqui, Lá, Dó, Mi, Sol, respectivamente, tônica, terça menor, quinta justa e sétima menor, seguindo, Si nona maior, Ré décima primeira maior e Fá décima terceira menor, a esse modo daremos que nome, Pedro? Esse é o modo eólio. Eólio. e, -olio. e -olio. Tem mais nome pra ele, Pedro?
0: Não que eu saiba.
1: É a escala menor natural, Pedro. Escala
0: menor natural. Ô,
1: oh, Aí não é modo, aí é escala. É uma escala. Aí é outra é, coisa. Isso é outra coisa. Então, veja você que loucura. Isso aí é o nosso link para as nossas próximas intervenções. Quando a gente fala em tonalismo, a gente fala em dois tons, dois modos específicos. Quando o Bá tava falando lá do cravo bem temperado, ele criou essa coisa dos dois modos, do modo maior e do modo menor. O modo maior se baseava no modo jônio. E o modo menor vai basear no que ele chamou de escala menor natural. E que a gente tem aqui como spoiler já, como spoiler associativo, o modo eólio. Então, trazendo aqui para dentro da mesma oitava, vamos ver como é que a coisa vai ficar. Em lá. Lá, tônica. Si, segunda maior. Dó, terça menor. Ré, quarta justa. Mi, quinta justa, Fá sexta menor, Sol sétima menor e Lá oitava justa. Com diferença do Dórico, ele vai ter, além da sétima menor e da terça menor que já estavam lá presentes, ele vai ter a sexta menor também. Como diferença do Frígio, ele vai ter, em vez da nona menor... Ele vai ter a nona maior ou a segunda maior. Então, a presença desses intervalos é que define quem são, de onde vêm, o que comem, onde moram, etc. etc Então, você vai acostumar com essas tensões, além daquilo que a gente já tinha visto, da, da tétrade que era associada a cada grau. Perfeito? Acabou, Pedro? Não, Não né? Temos o, temos o gran o finale. Né? O sétimo grau O sétimo grau, como vocês já sabem Ele é também um acorde especial Também só aparece uma vez É o acorde meio diminuto né? Lembrando a todos O que, que era o acorde meio diminuto Tônica terça menor, quinta diminuta E sétima menor Vamos ver aqui, nesse caso, na tonalidade de Si É isso? Bora! Então, na teta Si, ré, fá e lá, respectivamente, tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima menor. E na sequência a gente vai ter dó, nona menor, mi, décima primeira justa e sol, décima terceira menor. Perfeito? Trazendo tudo pra dentro da mesma oitava, ficaremos assim. Si, tônica, dó, segunda menor, ré, terça menor, mi, quarta justa, fá. Quinta diminuta: Sol, sexta menor, Lá, sétima menor, Si, oitava justa. É isso aí. Esse é o modo... Lócrio. Perfeito, Lócrio. Tem algo de, de, de anti-inspirador no nome dele, mas ele é um modo bem bacana, você vai ver que vai funcionar de uma maneira muito divertida em algumas situações. Bom, fechamos esses primeiros, então. O que, que a gente viu, então? A gente viu, recapitulando. Primeiro, modo Jônio. Além da tetra de, de sétima maior, ele tem nona maior, décima primeira justa e décima terceira maior. O segundo é o modo dórico, ele além da tétra de menor com sétima, ele tem nona maior, décima primeira justa e décima terceira maior. Essa é a nota especial dele, né? O terceiro é o frígio, além da tétra de menor com sétima, ele tem nona menor, ele tem décima primeira justa e décima terceira menor. O quarto grau é o lídio, o lídio além da tétra de sétima maior, ele tem nona maior, décima primeira aumentada a estrela aí da companhia e a décima terceira maior o quinto grau mixolídio é além da tétrade de sétima dominante ele tem nona maior, décima primeira justa e décima terceira maior, o sexto grau é óleo, também conhecido como escala menor natural, que a gente vai ver lá na frente ele tem além da de menor com sétima, ele tem nona maior décima primeira maior e décima terceira menor e por último Lócreo vai ser, além da teta de meio diminuta, ele vai ter nona menor, décima primeira justa e décima terceira menor. Esqueci alguma coisa,
0: Pedro? Não, é isso mesmo. Tem um outro, uma outra organização dos modos que eu acho interessante para memorizar... E vai ser muito, muito importante quando a gente for estudar percepção também. A gente consegue organizar esses modos do som mais aberto de todos... Que seria o modo lídio, que tem a sétima maior e a décima menor aumentada... Até o mais fechado, que é o modo lócrio. Que tem a quinta diminuta, a nona menor e décima terceira menor. Aquele mesmo raciocínio que a gente fazia com os intervalos, né? E é, o interessante é que quando a gente organiza eles desse jeito... Eles vão mudando uma nota por vez, um intervalo por vez... Então se a gente coloca todos eles partindo da mesma tônica, pensando todos eles partindo de Dó, a gente tem o modo Lídio, que vai ter tônica segunda maior, terça maior, quarta aumentada, quinta justa, sexta maior, sétima maior. Depois dele, a gente tem o modo Jônio, que vai ter segunda maior, terça maior, quarta justa, que vai ser a nota de diferença dele para o Lídio, quinta justa, sexta maior, sétima maior. Depois dele nós temos o Mixolídio, que vai ter as mesmas notas do Jônio, mas com a sétima menor. Então, nona maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima menor. Depois dele, nós começamos a ir para os modos menores, começando pelo Dórico, que vai ter as mesmas notas do mixolídio, mas com a terça menor. Então, tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima menor. Depois dele nós vamos para o eólio, que vai ter as mesmas notas, porém com a sexta menor. Então, tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima menor. Depois dele nós temos o frígio, que vai ter as mesmas notas do eólio, porém com a segunda menor. Então, tônica, segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima menor. E por último, nós temos Holócrio, que vai ter as mesmas nossas do Frígio, mas com a quinta diminuta. Então, tônica, segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta diminuta, sexta menor e sétima menor.
1: Não por acaso, o raciocínio que o Pedro apresentou, ele usa uma matrix de... Uma matrix é sensacional, né? Uma maneira de movimentação dos acordes por quartas ou quintas. Então você está no Lídio, que é o primeiro da onde ele sugeriu a partida, para ir ao Jônio, ou você vai quarta abaixo ou... Quinta acima, e aí você acha o Júnior para ir para o mixolídio, Você vai ou quarta abaixo ou quinta acima, e assim sucessivamente para todos. O movimento dos modos nesse caso, do sabor do mais claro para o mais escuro, do mais, do menos dissonante para o mais dissonante, ou do mais consonante para o menos consonante usa esse mesmo raciocínio que a gente já viu no movimento de, de acordes na resolução, só que em, em raciocínio inverso, né?
0: Isso aí. Esse é um movimento que a gente vai usar bastante daqui pra frente. Vocês vão cansar de ver movimentos de quartas e quintas. Principalmente em matéria
1: de tonalismo, a vida é essa. essa é... Esse é o movimento que a vida escolheu, a vida tonal, né?
0: Vamos tocar esses modos da mesma tônica Desse movimento mais aberto para o mais fechado Para a gente tocar. ver como é que
1: soa Vamos tocar Começando pelo Lídio Vamos tocar todos em Dó, beleza? Então beleza. vamos tocar o Dó Lídio Tônica, segunda maior, terça maior Quarta aumentada, quinta justa Sexta maior, sétima maior e oitava Aí o próximo seria o Dó Jônio Então tônica, segunda maior, terça maior quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima menor e oitava justa. Daí por diante você vai para o mixolídio. Então, tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima menor e oitava justa. Daí por diante você vai para o dórico, dó dórico. Então você tem tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima menor e oitava justa. Aí, daí por diante do dórico, você vai para o eólio. Dó eólio, então. Tônica, segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima menor e oitava justa. Esse é o dó eólio. Do dó eólio, você vai para dó frígio. Então você tem tônica, segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima menor e oitava justa. E... Por último, mas não menos importante, você vai ter o Dó Lócrio, que vai ser tônica, segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta diminuta, sexta menor, sétima menor e oitava justa. Assim você preenche os sete modos do mais consonante para o menos consonante em ordem. Decrescente. Porque ou do mais
0: aberto para o mais fechado. Ou do mais né?
1: aberto para o mais fechado, do mais claro para o mais escuro, da, da maneira como você queira definir.
0: Muito bem, mais alguma coisa a acrescentar no assunto hum. de modos gregos? Não,
1: prepare-se. Estudem bastante é. que a gente vai fazer um monte de exercícios de montagem e percepção nos próximos episódios.
0: Uma dica boa que a gente acabou não falando até agora, e que a gente já deveria ter falado, inclusive, a gente já falou muito sobre, principalmente nos episódios de exercícios, de ir pausando o episódio e tentando resolver sozinho antes de ouvir a resposta e tal, mas é muito importante, caso você nunca tenha visto esse assunto antes, Além de pegar o material de apoio que tem lá no nosso site, é muito importante que você também vá ouvindo o episódio com papel e lápis na mão, anotando, descrevendo esses raciocínios no papel, porque essa visualização é muito importante. E principalmente nos episódios de exercícios, né? A gente vai repetir isso no episódio da semana que vem, que a gente vai fazer os exercícios de modos gregos, mas já fica aqui a dica. Quando você for fazer os episódios de exercícios, vá fazendo eles no papel. Pega papel e caneta e lápis de preferência e ouça a pergunta, escreva qual é a pergunta, pausa o episódio, tenta resolver ele no papel para depois ouvir, porque aí caso você não chegue na resposta correta, você escrevendo todo o raciocínio, você consegue ver onde está o erro, se você só vai fazendo na sua cabeça, às vezes você não lembra de todos os passos e não consegue ver onde você errou, além de ter o benefício da visualização de estar tá escrevendo isso no papel.
1: É, como exercício de fixação nada melhor do que você escrever para conseguir memorizar e visualizar passo a passo o raciocínio que está sendo utilizado, então é, pessoa apesar desse não ser o, o nosso veículo, a gente usa, usa lá o material de apoio, tá, tá lá no site, etc mas o nosso é, veículo principal é o áudio no entanto, isso não, muitas vezes ele é insuficiente, para reforço do conceito, é interessante realmente fazer o que o Pedro disse escreva, visualize faça o exercício, resolva o passo a passo, vá pausando o episódio e assim você vai conseguindo um aproveitamento muito melhor do conceito que está sendo sugerido
0: só, por favor, não faça isso dirigindo. É. Melhor não. Para no, no acostamento, pega o papel e a caneta, aí isso, você faz isso. Exatamente. Ou então espera chegar em casa, né? Espera de novo houve uma vez no, no carro, tentando acompanhar, chegando em casa, põe o episódio de novo, pega o papel e caneta e desenha tudo que a gente está falando, que você vai ver que o aproveitamento vai ser muito maior. Muito bem, é isso aí. Muito bem, esse foi o nosso assunto de modos gregos. Então, hum. fazendo um resuminho rápido, modos gregos é a gente pegar cada grau da escala e a gente desenvolver todos os intervalos a partir de cada uma das notas, escrevendo uma escala específica para cada nota. A gente vai ter, a partir daí, sete escalas. O modo Jônio, que tem segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. O modo Dórico, partindo do segundo grau da escala maior, que vai ser segunda maior, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima menor. O modo Frígio, partindo do terceiro grau da escala maior. Vai ser tônica, segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima menor. O modo lídio partindo do quarto grau da escala maior. Que vai ser tônica segunda maior terça maior quarta aumentada quinta justa sexta maior e sétima maior o modo mixolídio que parte do quinto grau da escala maior que vai ser tônica segunda maior terça maior quarta justa quinta justa sexta maior e sétima menor o modo eólio que parte do sexto grau da escala maior que vai ser tônica segunda maior terça menor quarta justa quinta justa sexta menor e sétima menor e o modo lócreo que parte do sétimo grau da escala maior que vai ser tônica Segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta diminuta, sexta menor e sétima menor. Esqueci alguma coisa nessa pequena maratona?
1: Não, é isso mesmo, aquela velha, velho resumo que a gente faz nos minutos finais do conteúdo do episódio que você já podia ter pulado lá direto e assim, perderia todas as nossas piadas muito interessantes aí que aconteceram Exatamente. no
0: meio. eu Exatamente, a gente faz todo o episódio só pelas piadas, o Exato. material mesmo tá só tá lá no só final. Tá só no final, é isso. Muito bem, vamos então para as dicas culturais? Muito bem, vamos nessa. Vamos lá, o que, que você tem para hoje, hum, para a gente, Daniel?
1: Muito bem, eu, motivado por esse assunto do tonalismo, dos modos, etc, etc, eu vou sugerir uma obra um tanto quanto antiga, mas fundamental. Eu vou sugerir nada mais, nada menos que um masterpiece, né? a obra fundamental do nosso compositor seminal, o Johann Sebastian Bach, vou falar, obviamente, do Cravo Bem Temperado, né? Ele foi escrito pelo grande mestre alemão e ele foi escrito em 12 tons maiores e 12 tons menores. E eles foram escritos originalmente em 1722 e foram produzidos, até então, só cópias manuscritas disso. E isso sobreviveu durante... Quase 100 anos até que as cópias impressas foram lá feitas em 1801. Datam as primeiras edições, né? Bá ele não satisfeito em demonstrar que era possível escrever peças para o cravo, que era o instrumento que ele utilizou, né? e nos 12 tons maiores e nos 12 tons menores, ele resolveu fazer isso novamente 22 anos depois, que, que é chamado do livro 2 do Cravo Bem Temperado, onde ele faz 24 prelúdios e fugas usando mais ou menos o mesmo raciocínio. Ele pega cada um dos 12 tons maiores e cada um dos 12 tons menores e lá exercita a sua verve incrível de compositor e mostra que é possível você tocar e escrever e usar o sistema temperado de uma maneira igualitária em qualquer tom. Se você nunca ouviu, não sabe do que eu tô falando, existem diversas gravações, disso. Diversas existem montes e montes e montes de versões e gravações para instrumentos diversos. Eu sugiro para a gente prestigiar o nosso produto nacional as gravações do grande maestro João Carlos Martins, que nos últimos meses conseguiu, graças a um avanço da tecnologia e uma luva especial, voltar a tocar o seu piano e voltar a tocar o seu bar. E foi um, uma das coisas mais bonitas e emocionantes que eu vi nos últimos tempos. Né? ele usando umas luvas, ele é acometido por uma doença degenerativa, ele não conseguia mais executar aquilo que ele se preparou a vida inteira, ele não conseguia mais tocar seu piano, etc, ele estava se dedicando mais à regência. Mas graças à luva, esse mecanismo que um, um fã criou, ele conseguiu voltar a tocar. Então, escutem as gravações do grande... João Carlos Martins para o Cravo Bem Temperado. E tem em PDF, aí na sua loja torrent de pesquisa, você que é o ligeiro da, da NET, provavelmente você que é podcaster, tenho certeza que consegue achar isso de maneira bem simples. As partituras disso, isso aí é, já caiu em uh, uh, os direitos autorais já caíram em domínio público há muitos anos, então isso você acha sem o menor problema. O Cravo Bem Temperado, a obra maior do nosso. Grande Johann Sebastian Bach É a minha dica cultural de hoje
0: Muito bom Bom, eu vou mais ou menos nessa mesma linha Mas do ponto de vista da música popular Eu vou recomendar um dos discos seminais da Bossa Nova e aquele disco que começa esse namoro da bossa nova com o jazz, que cristaliza a bossa nova como música de improvisação também, e música que vai ser tocada de, de forma instrumental dali pra frente, né? No, vai criar o, o samba jazz etc, etc, todas essas coisas que a gente ouve tanto nessa noite paulistana hoje em dia que é o disco Getz Gilberto do João Gilberto com Stan Getz, o saxofonista americano, o João Gilberto cantando e tocando violão, e o Stan Tocando seu saxofone E com participação inclusive Do próprio Tom Jobim Então é um disco que vale muito a pena A gente falava no episódio passado Sobre standards Todas essas músicas são hoje Standards, tanto da bossa nova Do samba quanto do jazz Então vale muito a pena conhecer esse repertório Conhecer esse disco pelas composições Pela interpretação do João Gilberto Pelos improvisos do Stan Getz. Não tem como errar com o Getz Gilberto.
1: É um disco incrível, realmente. Uma, logo depois, depois do conceito do Carnegie Hall, lá no em Nova York, né, onde o Tom Jobim, o Sérgio Mendes e o João Gilberto não voltam mais para o Brasil. Eles ficam lá nos Estados Unidos e a, começam a maravilhar os músicos, os jazzistas, com aquela música de, de ritmo estranho para eles, né, mas com uma harmonia que eles reconheciam como algo muito palatável. Né. Aí vai uma das grandes polêmicas da história da música popular brasileira. Quem veio primeiro? O jazz influenciou a bossa nova ou a bossa nova influiou, influenciou o jazz? Tom Jobim, que é um dos principais compositores daquelas harmonias, jura de pé junto que aquilo era Chopin. Aquilo eram uns, os neorromânticos falando naquela música. O Zé Ramos tinha grande historiador de música popular brasileira diz que Tom Jobim é um dos maiores músicos de composição de música norte-americana. Ou seja, ele diz que, que, o, que a, bossa, a música do Tom Jobim e, consequentemente, a Bossa Nova é uma música antinacional, uma música influenciada diretamente pelo jazz e etc. etc. Levando em consideração que a gente tem que ouvir o Tinhorão ou ler o Tinhourão com certo filtro, porque ele era um cara extremamente nacionalista, para não dizer xenófobo, e até com, com um quê de stalinista, assim, né? Ele é um cara bem extremado, nas suas críticas e, e afirmações. Vamos deixar aí para você exercitar o seu espírito crítico por sua livre e espontânea vontade e chegar à sua própria conclusão. É Chopin? É Jazz, É Jobinho? O que, que é isso aí? Escuta lá.
0: Como a maioria das coisas, eu tendo a acreditar que a resposta é um pouco de cada, né? Normalmente, nessas perguntas, você tem... Isso, não tem uma resposta só. <risos> uma coisa influenciando a outra. Exatamente. Agora, que insensatez a Chopin? Isso é. Sem dúvida. É isso. Insensatez é, é um plágio... Quase descarado. Exato. Mas, como a gente está falando do Tom Jobim, né? Até o plágio é genial. É genial. Se for para copiar alguém que seja Chopin, né? Exatamente. Muito bem. Então é isso. É Encerramos isso mesmo.
1: por hoje? Perfeito.
0: Então esse foi mais um episódio do Semibreves. O Semibreves que tem apresentação de Pedro Janquizur e Daniel Lima. Produção de Pedro Janquizur e Daniel Lima, edição de Pedro Janquisur e consultoria técnica de Marco Bonito. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem. Obrigado, gente. A gente se ouve. Um abraço a todos.